0: Du lytter til Glimt af Jesus, en podcast, hvor vi fascineres af måden, Jesus levede sit liv på. Jeg hedder Sara Lorentzen, jeg er præst i Odense Vineyard, men mest af alt er en, der forsøger at lære af Jesus, hvad det vil sige at være menneske. Du er velkommen til at være med på rejsen, uanset hvordan din relation til Jesus ser ud. I hvert glemt ser vi på en tekst fra Bibelen og afslutter med en kort bøn sammen. Velkommen til det sidste afsnit før Glimt, af Jesus går på sommerferie. Det har været helt fantastisk at få lov at dele min rejse med at fange mere af Jesu personlighed. Og jeg glæder mig bare så meget til at fortsætte den i september. Der er så mange dybder er ham at udforske, og jeg mærker bare selv, at jeg dagligt længes mere og mere efter hans selskab hver eneste time, og ikke bare sådan indimellem, når jeg lige kommer i tanker om ham. Der er, tror jeg, noget ved Jesus, der er dragende, der er befriende, og som gør mig mere hel. Og måske er det, fordi han dybest set er vores ultimative skæbne. Fordi mit sande selv er Kristus i mig. Fordi vi er forbundet, og altid har været ment til at være forbundet I så fald kommer jeg aldrig til ikke at have brug for at zoom ind på Jesus, opdage mere af, hvem han er, hvordan han taler, hvordan han agerer, hvad der rører sig i hans hjerte. Så <laughs> ju eventyret er kun lige begyndt, og jeg har på fornemmelsen, at det ikke holder pause for nogen af os, selvom at der ikke lige udkommer afsnit hen over sommeren, <laughs> måske tværtimod. Og derfor er I også bare så velkomne til at sende feedback, eller idéer, eller spørgsmål til mig. Det kan være sider af Jesus, I har undret jer over, eller kunne have lyst til at udforske nærmere. Det kan være noget, han har sagt, I synes, der kunne være interessant at tage op. Hvad som helst, så vil jeg elske at høre fra jer. I kan for eksempel finde mig på Instagram, eller Facebook, eller på min mail. Sarah i dag synes jeg, det var passende at se på en situation fra det allersidste kapitel i Johannes Evangeliet. Vi begyndte ved Jesu dåb, før han trådte offentligt frem. Og nu slutter vi så første sæson med at se, hvordan han møder sine disciple efter sin opstandelse. Og jeg glæder mig til at snakke om den her dag i Jesu liv, fordi at den viser mig så meget af Jesu hjerte gennem, Måden, han relaterer til sine venner på. Er det egentlig ikke tit en afgørende måde at lære et andet menneske at kende på? At se, hvordan det interagerer med andre mennesker? Hvordan han eller hun er sammen med de mennesker, som han eller hun holder af? Jeg synes, man får så meget mere sådan fornemmelse for en person, når man møder dem i en sammenhæng. Når man ser smil og grin og måden, de taler til andre på der kan man ikke rigtig skjule sin personlighed. Den kommer bare sådan helt automatisk til udtryk, gør den ikke? Fordi der er jo ikke ligesom plads til noget sådan bullshit eller forlornhed, eller hvad man skal kalde det. Når man lige tænker over det, så kan man jo kalde Bibelen for Guds historie med sine mennesker. Ved at studere den, kan vi studere, hvordan Gud relaterer til mennesker. Og der tror jeg bare, at det samme gør sig gældende, at i måden Gud relaterer til mennesker på, kan vi se, hvad, det betyder, hvad der betyder noget for ham. Hvad der fylder i hans indre. Så uh, her der skal vi overveje et møde, Jesus har med særligt Peter. Og det er fyldt af så meget ømhed og af en overstrømmende nåde og kærlighed, som jeg bare kan se, jeg også har så Utrolig meget brug for hverdag. Vi befinder os der i historien, hvor bortset fra et kort møde, hvor Jesus viste sig for alle disciplene efter han var opstået, så var sidste gang Peter så Jesus, det var den nat, hvor Jesus svedt blod af ren angst for den tortur og henrettelse, og ikke mindst at skulle bære al verdens ondskab på sin krop. En nat, hvor Jesus havde desperat brug for sine venner, men hvor Peter faldt i søvn flere gange. Og da så soldaterne kommer efter Jesus, så vågner Peter og med resolut beslutsomhed, så han kan vise, at han er den, som vil gøre hvad som helst for Jesus, så hugger han øret af en af soldaterne. Og Jesus han er sådan, at det var ikke lige det, du skulle, Peter. Du har ikke helt forstået, hvad det handler om. <laughs> altså bare ud over, ja, hvor, hvor blodigt og skræmmende og forvirrende den her nat må have været for Peter. Hvor kikset er det så ikke lige. Hvor pinligt har det ikke ligesom været, at Jesus så sådan pænt tager det øre og hæler det fast på soldaten igen. Totalt kikset. Mega fiaskofølelse. Lige når man tænkte, at man skulle bevise, at man var til at regne med. Ikke? Og soldaterne tager så fat i Jesus... Og Peter gemmer sig og føler sig sådan efter på afstand, og han ender med at sætte sig ved et bål uden for det sted, Jesus er blevet ført hen. Og nogen spørger ham, om han ikke er en af dem, der plejede at føles med Jesus, og han får sagt, nej nej, det er jeg bestemt ikke. Og to gange mere er der andre, der spørger om det samme, og inden Peter får set sig om, har han, præcis som Jesus havde sagt til ham ville ske, fornægtet Jesus tre gange. Jeg tænker hele Peters selvbillede af at være den disciple, som han kort for havde proklameret højt til Jesus, ville følge ham til verdens ende og gå gennem ild og vand. Det billede er totalt smadret. Pludselig er det tydeligt for Peter, at han ikke er den person, han håbede han var. At han ikke er i stand til at præstere det, han ønskede, han kunne præstere. Kender du de situationer? Det tror jeg, vi alle sammen gør på små og store planer. Jeg synes tit, jeg kommer hjem fra at have været sammen med nogle venner, eller været i en situation på arbejdet, hvor min hjerne så om aftenen, når det er meningen, jeg skal sove, ligesom begynder at afspille alle de her situationer, hvor at jeg fik sagt noget dumt igen og igen på repeat. Alle de situationer, hvor at jeg fik snakket for meget, selvom at jeg for 117. gang havde lovet mig selv at snakke mindre, og ikke konstant at afbryde folk. Og så kan man godt blive angst og tænke, åh oh, nej, jeg har fejlet. Nu vil jeg blive afvist. Nu vil folk nok ikke rigtig synes om mig længere. Måske de bare vil lade som om, men i virkeligheden faktisk er træt af mig. Vi er ret angste for at fejle, er vi ikke... Fordi vi måske opererer med den her forestilling om, at vi er vores succeser og fiaskoer, Så kan vi være lidt bange for at blive afvist og forladt, og dermed ikke kunne få det liv, vi drømmer om. Og vi kan fejle på så mange planer. Det er nærmest som om listen i samfundet bliver længere og længere for hvert år. Nogle af de store er selvfølgelig eksaminer, jobsamtaler, parforhold og forældreskab. Jeg tror muligvis baseret på samtaler med mine veninder, at det er en af de mest konstante følelser, man oplever som mor, frygten for at fejle. Især måske frygten for at fejle så gralt, at barnet vil skulle betale en høj pris for det hele livet. Eller måske bare for, at de andre møder med dømme en. Fiasko-oplevelser rammer os af en eller anden grund så dybt. Ikke? De rammer os tit på vores billede af os selv, på vores identitet. Så derfor kan vi have det virkelig svært ved at håndtere at fejle. Det er nærmest som om, at der går sådan et lynhurtigt alarmberedskab i gang mange gange inden i os. Ikke? Øh, når det kan se ud til, at vi fejler som lige skal forklare os selv og andre, at det faktisk ikke var vores skyld. Øh, om det var også fordi, at den og den person ikke støttede mig. Jo. Eller om det var faktisk også fordi, jeg faktisk var virkelig træt. Eller de havde jo ikke forklaret eksamensformen ordentligt. Eller mine børn, de havde jo også drænet mig hele dagen. Og jeg tror ikke, der er noget galt med nogle af de forklaringsmodeller. De kan jo være rigtige jo. Men kan de ikke måske også holde os fast i et falskt billede af os selv, som... Vi tror, vi bare må opretholde for at være gode nok. I hvert fald så tror jeg, at Peters selvbillede her, det er kaput. De sidste døgn, det har været en lang mental og følelsesmæssig rutsjebane, hvor det jo også er blevet helt tydeligt, at Peters forestilling om, at Jesus skulle blive ham, der stod op mod romerne, den slet heller ikke holder vand. Ingenting er, som han havde regnet med. Fremtiden er usikker og forvirrende. Han har svigtet den person, der betød allermest for ham. Han har mistet tilliden til sig selv. Og så er det, at vi kommer ind i det her møde. Så lad os læse fra Johannes 21, og jeg læser det lige lidt i bider. Senere viste Jesus sig igen for nogle af Det gik sådan til. Simon Peter, Thomas, Nathanael fra Kana. I Galilea, Jakob og Johannes, samt to andre disciple, var samlet ved Galileasøen. Simon Peter sagde da, jeg tror, jeg tager ud af fisker. Så tager vi med, sagde de andre. De gik i båden og sejlede ud, men de fangede ikke noget hele den nat. Da det begyndte at blive lyst, fik de øje på en mand inde på bredden. Det var Jesus, men de genkendte ham ikke. Han råbte ud til dem, har I fanget noget, venner? Nej, råbte de tilbage. Kast nettet ud på højre side af båden, råbte han til dem. Så skal I nok fange noget. Det gjorde de så, og de kunne umuligt hale nettet ind på grund af alle de fisk, der var i det. Den disciple, som Jesus holdt særlig meget af, vendte sig til Peter. Det er Herren, sagde han. Simon Peter havde taget sin yderkjortel af for bedre at kunne arbejde, og den bandt han nu om livet. Så hoppede han ud i vandet, mens de andre blev i båden, for de var kun cirka 100 meter fra land. Nettet med de mange fisk trak de efter sig i vandet, mens de roede ind mod land. Da båden var nået ind til bredden, sprang de seks disciple i land, og de så, at der var tændt en trækholdsild, hvor nogle fisk var ved at blive stækt, og der lå også nogle brød. Jesus sagde, Kom nu med nogle af de fisk, I har fanget. Så var Simon Peter i land og trak nettet fuld af fisk efter sig. Der var 153 store fisk, og nettet var ikke engang gået i stykker. Kom nu og få noget at spise, sagde Jesus. Ingen turde spørge, hvem han var, men de vidste alle, at det måtte være Herren. Jesus gik nu rundt og delte brød og fisk ud til dem. Det var tredje gang, han viste sig for disciplene, efter han var opstået fra de døde. Fantastisk situation. Peter er rystet og mentalt udmattet, så han tænker, jeg gør det, jeg ved, hvad er jeg tager ud og fisker, så jeg kan komme lidt væk. Og en del af de andre discipler tager med, men de fanger ingenting. Og så kommer Jesus, selvom de ikke kan se det ham, formentlig fordi Jesus går rundt i sit opstandelseslame som sit sande selv, det Slags lame, han fortæller, vi også i dag skal få. Meget surrealistisk. Mærkeligt som det er, så genkender de ikke Jesus. Men han møder dem på samme måde, som da han tre år tidligere kaldte dem til at følge ham. Han giver dem en instruks, og de adlyder den. Og så er der pludselig 153 store fisk i nettet. Jeg ved, om Jesus allerede første gang, han kaldte dem, vidste, at de alle sammen ville svigte ham og at han ville møde dem igen, og vise dem, hvad det virkelig handler om. Måske han klukkende har glædet sig til den her dag, jeg ved det ikke. Men han har i hvert fald tydeligvis planlagt det her møde. Der er noget vigtigt, han vil. Så lige så omsorgsfuldt, så har Jesus samlet brænde og startet et varmt bål, efter de har været ude på havet hele natten. Et bål, der næsten må have mindet Peter om det sidste bål, han sad ved da han fornægtede Jesus. Og så har Jesus sørget for morgenmad og hygge på stranden. Så omsorgsfuldt og mildt, synes jeg, at Jesus kommer og møder os lige der, hvor vi er, med det, vi trænger mest til. Jeg læser lige lidt videre. Efter at de havde spist, træk Jesus Simon Peter til side og sagde til ham, Simon, Johannens søn, elsker du mig mere end de andre gør? Ja, herre, svarede Peter. Du ved, at jeg holder af dig. Så pas min lam, sagde Jesus. Jesus gentog spørgsmålet. Simon, Johannes søn, elsker du mig? Ja, herre, sagde Peter. Du ved, at jeg holder af dig. Så tag dig min form sagde Jesus. For tredje gang, spurgte han, Simon, Johannes søn, holder du virkelig af mig? Peter blev bedrøvet over, at Jesus stillede det samme spørgsmål tre gange. Herre, du kender alle ting, sagde han. Du ved, at jeg holder af dig. Så pas min for, sagde Jesus. Derefter fortsatte han. Det siger jeg dig, Peter. Da du var ung, bandt du selv et bælte om livet og gik, hvorhen du ville, men når du bliver gammel, vil du komme til at løfte armene, og en anden vil binde et reb om livet på dig og føre dig derhen, hvor du ikke har noget ønske om at gå hen. Jesus sagde de ord for at tilkendegive, hvordan Peter skulle dø til Guds ære. Derefter sagde Jesus til ham, følg mig. Tre gange har Peter fornægtet Jesus. Peter ville sikkert helst glemme det. Det er sikkert en del af årsagen til, at han er taget ud af fiske, det er bare for smertefuldt at tænke på. Men Jesus ved, at den smerte, det svigt, sidder som torne i Peters hjerte og plager ham. Er der ikke mange af os, der kender det, at vi har svigtet i en situation, og vi afspiller den situation igen og igen i vores indre, og plager os selv med vores svigt, fortæller os selv, at vi ikke er gode nok. Peters selvværd, Peters selvtillid, er i småstykker. Og Jesus ved det. Og han har omsorg for Peter. Han vidste, at Peter ville svigte ham. Han vidste, at Peters billede af sig selv, som den, der kunne klare det hele, det ikke vil holde vand. Som dit og mit ikke gør. Så han tager det op, og han spørger Peter, om han elsker ham. Og på græsk, der er der fem forskellige ord for at elske. Og det ord, Jesus han bruger, når han spørger Peter, det er ordet af Det er sådan den ypperste form for kærlighed. Det er den der, jeg vil gå gennem ild og vand for dig, kærlighed. Det er den måde, Gud elsker på. Det er sådan en opslugende, intens kærlighed. Og Peter svarer med ordet filio. Jesus, du ved, jeg holder af dig, er det oversat til på dansk. Det er sådan en mindre kærlighed, en mere familiær kærlighed. Og anden gang spørger Jesus på samme måde... Og Peter svarer på samme måde. Tredje gang, Jesus han spørger, der bruger han så ordet Filio. Holder du virkelig af mig, Peter? Og Peter svarer ja alle tre gange, lidt såret over, at Jesus ikke ved det, og må spørge tre gange. Og hver gang svarer Jesus, så pas på mine for, det vil sige dem, der følger efter Jesus. Peter har nok regnet med, at samtalen skal handle om, hvordan han har fejlet og svigtet. Men tre gange, lige så mange gange som Peter fornægtede Jesus, så giver Jesus Peter mulighed for genoprettelse og heling ved at lade ham forstå, at det eneste, der tæller for Jesus, for at kunne følge ham og tjene ham, det er, om Peter elsker Jesus. Og Peter ved, at han ikke med integritet kan hæve det, at han elsker Jesus med den kærlighed, hvor man vil gå gennem ild og vand. For han har jo lige set, at han ikke formåede at elske på den måde. Men Jesus bliver ved med at pege på, at det at elske ham, det er det eneste, der tæller. Også om vi bare starter med at holde af ham. Også selvom vi fejler. Måske det var helt nødvendigt for Peter at fejle, for at han kunne forstå, hvordan Jesus virkelig følte for ham. Hvordan han elsker Peter for den, han har skabt ham som, ikke for hvad han gør. For han ved, at Peter er et faldbarligt menneske jo. Som du og jeg. Vi læser lige de sidste par vers. Peter vendte sig nu om og så, at den disciple, som Jesus holdt særligt meget af, var på vej hen imod dem. Det var ham, som ved påskemåltidet havde lænet sig op af Jesu bryst og spurgt, Herre, hvem er det, som vil forråde dig? Så spurgte Peter, hvad med ham, her, Hvordan skal det gå ham? Hvis jeg vil, at han skal leve, indtil jeg kommer igen, svarede Jesus. Hvad angår det så dig? Følg du mig. Det er så typisk menneskeligt det her, er det ikke? Med det samme ved for en opgave, så bliver vi nervøse på... Hvordan vi vil klare det, og vi begynder at sammenligne os. Hvad med de andre? Det ligner, de har flere evner og flere gaver. De ligner, at de er noget længere i deres liv. Deres liv ser ud til at være lettere. Det ligner, de har fået bedre træning. Hvordan kan jeg vide, at jeg gør det godt nok? Er jeg den bedste? Er jeg den, du bedst kan lide? Fordi jeg gider kun, hvis jeg er den bedste. Er det ikke som om, vi tror, vi skal være unikt gode til noget for at klare os? I modsætning til at være unikt elsket for, hvem vi er. Sammenligning er glædens tyv, som Theodore Roosevelt engang sagde. Og Jesus han siger bare, det er ikke relevant for dig, Peter, hvad Johannes han skal. Hans relation til hver af dem er unik. Og så synes jeg, det er lidt skægt, fordi det er jo disciplen Johannes, der har skrevet det her. Og når han så skal omtale sig selv i historien, så skriver han den disciple, Jesus elskede. Særlig særligt meget af har de oversat det til i den hverdagsdanske her. Det er ordet af Gabe, der er brugt her. Altså, er jeg den eneste, der nogle gange har tænkt, hvad sker der lige for ham, Johannes? Er han enten utrolig arrogant, eller bare mega upassende igen og igen? Det er faktisk seks gange i Johannes evangeliet, at han refererer til sig selv som den Jesus elskede? Altså har Jesus favoritter? Og det er måske også det, Peter har været bange for. Men jeg hørte engang Simon Ponsenby, der er præst i en anglikansk kirke i Oxford. Jeg har hørt ham en del gange på konferencer og læst flere af hans bøger. Og han er faktisk, jeg ja, tror jeg, uden sammenligning den person, hvis prædikner jeg har lyttet til flest gange, og har kunnet huske bider fra 10-15 år efter jeg har hørt dem. Nå, men jeg hørte ham ham engang fortælle om... En oplevelse han havde haft, hvor han læste den her tekst og frustrerede sig over den vending, fordi det kan jo være svært ikke at føle, at Jesus så på en eller anden måde måske elsker en mindre end Johannes. Men han havde ligesom fornemmet Jesu svar i hans indre. Jeg elsker ikke Johannes mere end dig, men forskellen er, at Johannes vidste, hvor elsket han var. Hele Johannes selvbillede var, at han var elsket af Jesus. Han havde forstået det tidligere end de andre disciple. Han vidste, at Jesu kærlighed til ham var så øm, at han kunne læne sig trygt ind mod hans bryst. Ligesom alle de andre kunne have gjort, hvis de havde turet. Men de var travle med at hæve det sig selv og med at bevise, at de var seje, var de ikke? De var ikke fokuseret på Jesu kærlighed. De var fokuseret på at imponere Jesus. For det er det, man prøver, hvis man ikke føler, man er værdig til kærlighed. Er det ikke? Men Johannes, han må have opdaget, at alt ved Jesus handlede om kærlighed. Han må have taget imod den kærlighed så meget, at han ligesom levede i den. Alle hans tre breve i det nye testamente handler om kærlighed, om hvordan Gud har elsket os først, om hvordan der ingen frygt er i Guds kærlighed, om hvordan Gud er kærlighed. Og seks gange i hans breve skriver han, elskede venner. Jeg tror ikke, Johannes mener, at han er mere elsket end andre, men det er som om, at det er blevet den alt overskyggende måde, han forstår sig selv på. Det er på en måde forvirring, at Jesus spørger Peter, om han elsker ham. Er det ikke? Måske i virkeligheden vores billede af Jesus, og hvordan han eventuelt relaterer til mennesker, det afsløres i, hvilken reaktion vi har på det spørgsmål. Altså jeg tænker, hvis man ser Jesus som sådan en form for guru, et godt forbillede, så er det ligesom ret upassende, er det ikke? Hvis man ser ham mere som sådan en slags chef, en man skal adlyde, så er det også virkelig ubehageligt på en eller anden måde. Ikke? Men måske er den her situation en af dem, der viser allerbedst, hvad det er for en relation, Jesus leder efter. Og selve det er jo forvirrende. Ikke? I hvert fald, hvis man tror, at han er Gud selv inkarneret, hvordan kan han så have brug for noget? Den hollandske teolog Abraham Kuyper, der levede i slutningen af 1800-tallet, skrev Selv Guds hjerte tørster efter kærlighed. Det gamle testamente er fyldt af tekster, der bekræfter det. Især de profetiske og nogle af de poetiske bøger. Højsangen portrætterer Gud som en, der er syg af kærlighed efter mennesker. Hoseas bog fortæller om, hvordan Gud er jaloux efter menneskers kærlighed. Hvordan hænger det sammen med den Jesus, der ikke mangler noget, der hele tiden finder sin hvile i Gud? Kan det være, at det vi nogle gange får forvekslet med kærlighed, det faktisk er bekræftelse eller begær? Jeg ved det ikke. Et andet klue er måske netop, at Jesus konstant søgte kærligheden fra Faderen og Helligånden. Gud selv er en kærlighedsrelation. Han kan ikke ikke søge kærlighed. Kærlighed er hele hans væsen. Hele hans MO. Og hvis Jesus kommer til os som menneske for at dø, for at give sig selv helt og fuldt til os, så er det ud af kærlighed, fordi han vil have os med i den kærlighedsrelation. Fordi han længes efter at få lov at være ét med os, som han beder i Johannes evangeliet kapitel 17. Ikke fordi han ikke er helt i sig selv, men fordi kærlighed altid flyder over og vil forening. Jeg tænker, det må være noget af den kærlighed, Johannes har forstået mere af end Peter her. Peter har brugt de næste 30 år på at fortælle om den kærlighed og noget, Jesus møder mennesker med, indtil han i år 64, under Kaiser Neos' forfølgelse af de kristne, også blev dømt til korstvæstelse. Faktisk er der historikere, der fortæller, at Peter fandt sig selv for uværdig til at blive henrettet på samme måde som Jesus, så han bad om at blive korsfæstet med hovedet nedad. Må ikke, han ikke have afspillet den her samtale med Jesus i sit hoved resten af sit liv? Hver eneste gang han er kommet til kort? Det eneste Jesus spurgte mig om, var om jeg elsker ham. Han var ikke interesseret i, at jeg havde fejlet. Han var interesseret i mit hjerte. Jeg kan aldrig fortjene hans kærlighed. Jeg kan aldrig bevise mig selv over for ham. Jeg behøver slet ikke være bange for at fejle. Jeg kan bare tage imod hans kærlighed og noget igen og igen og igen og igen. Og igen. Hvad hvis alle vores fejl og begrænsninger og uheldige beslutninger i virkeligheden har potentiale til at vise os, hvor meget Jesus elsker os. Jeg ved ikke, hvor du er, om du sætter dig i Peters sted og forestiller dig, at Jesus spørger dig, om du elsker ham. Eller at du mere observerer Jesus og Peter på afstand? Selv har jeg bare lyst til at dele, at jeg de sidste par år har lagt mærke til, at jeg har fået sådan en vane, som jeg kan mærke tit forhindre mig i for alvor at falde ned i grøfterne af enten selvfordømmelse eller præstationsangst. Mange gange om dagen, når jeg bliver usikker, eller urolig, eller stresset, eller måske irriteret, eller når noget går godt, har jeg lagt mærke til, at jeg siger, tak Jesus for din nåde. Måske du også har lyst til at bede den bønd med mig i dag. Tak, tak, tak Jesus for den måde, du elsker mig på. Du elsker mig, den jeg er. Du elsker min sjæl. Du vil mig. Du tager initiativ, du kommer tæt på, men altid med respekt for mig, og du spørger mig, om jeg elsker dig. Jeg har svært ved at forstå, at du vil mig så meget. Mine følelser er bange for at blive afvist og føle mig dum. Mit ego kunne godt tænke sig at kunne imponere dig og fortjene din opmærksomhed. Men... Vil du hjælpe mig til at prøve at give slip nu og bare se ind i dit ømme blik og væk fra mig selv? Tak for din kæmpestore nåde og kærlighed, Jesus. Lad os gå gennem sommeren hånd i hånd. Amen. Tak fordi du lyttede med. Klik endelig abonner på Glimt af Jesus, der hvor du hører podcasts. På den måde er der flere nysgerrige på Jesus, der kan få kendskab til os. Du er også meget velkommen til på Instagram at følge mig eller Laundry.dk, der producerer den her podcast og andet godt indhold om tro. Tusind tak til Zona Music, og vi håber, at du vil opleve Glimt af Jesus i løbet af din dag.